0: SpaceX hat es wieder getan. Sie haben diese Woche vier Astronauten an Bord ihrer Raumkapsel Dragon auf ihrer Falcon 9-Rakete sicher zur internationalen Raumstation geschickt. Außerdem haben diese Woche einige andere Raketenstarts stattgefunden, über die ich gerne mit euch heute reden würde. Und dann schauen wir uns noch an, was der 3D-Druck für die Raumfahrt bereithält. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich möchte euch mit auf eine Reise nehmen. Ich habe einiges für euch vorbereitet, also legen wir gleich los. Zu Beginn möchte ich euch eine Luftaufnahme von RGV Aerial Photography zeigen, die am 14. Jänner 2019 in Boca Chica, Texas entstanden ist. Hier sehen wir, wie SpaceX die Entwicklung von Starship in Angriff genommen hat. Ohne großes Tamtam, -Tam, einfach mal loslegen. Ein einfaches Zelt dient dem Schutz vor den Elementen. Direkt daneben steht bereits der allererste Prototyp von Starship. Damals noch mit Nasenspitze. Dazu vielleicht eine witzige Geschichte. Kurz nach dieser Aufnahme kam es zu einem Sturm in Boca Chica, bei dem dieser Prototyp tragischerweise umgefallen ist und die Nasenspitze beschädigt wurde. Daraufhin dachte sich SpaceX, was soll's, für die Entwicklung auf dieser Ebene brauchen wir die Nasenspitze ohnehin nicht. Und so wurde Starhopper geboren. Starhopper war ein sogenannter Pathfinder. Das bedeutet, dass der Bau dieses Prototypen nur dazu gedient hat, um herauszufinden, wie sie denn am besten an die ganze Sache herangehen. Nachdem er sich zahlreichen Tests unterziehen musste, machte Starhopper zunächst einen 150 Meter Hop, also einen kurzen Testflug. Und wurde so zum Proof of Concept befördert, also zum Beweis für die Machbarkeit von Starship. Nochmal zurück zum 2019er SpaceX Areal. Rechts im Bild ist Boca Chica Village, mittlerweile komplett in das SpaceX-Werk von heute integriert. Aber dazu mache ich ein eigenes mhm. Video. Wenn wir uns im Vergleich dazu die aktuellen Aufnahmen vom 13. November 2020 von RGV Aerial Photography ansehen, stellen wir fest, dass sich mächtig viel getan hat. In unter zwei Jahren wurde aus einer Wiese ein Raketenwerk der Zukunft. Um zu verstehen, warum das so unglaublich ist, möchte ich euch einmal aufschlüsseln, was hier zu sehen ist und warum das so spannend ist. Zunächst das Zelt, mit dem SpaceX begonnen hat. Wir merken, es ist viel länger geworden und hat zwei Geschwisterchen bekommen. In diesen Zelten werden die Elemente, aus denen Starship besteht, großteils mit automatisierten Robotern zu Gruppen von drei oder vier Ringen zusammengeschweißt. Diese drei Gebäude sind der Windbreaker, also der Windbrecher, der Midbay, also Mittelschutz und der Highbay, also der Hochschutz. Was noch besonders interessant ist, ist diese kleine Wohnwagensiedlung. Dies für SpaceX-Ingenieure und Arbeiter, die teilweise Wochen und Monate am Stück vor Ort sind. Mittlerweile hat SpaceX die meisten Wohnhäuser in Boca Chica Village erworben, um seinen Mitarbeitern und Ingenieuren Wohnraum bieten zu können. Die anderen Gebäude werden wir im Laufe der kommenden Ausgaben kennenlernen. Während Anfang 2019 nur Schotterwege, einige Container und ein Paar Erdhaufen auf dem Testareal sind, hat sich dieses Gelände innerhalb von nur 22 Monaten zu einem hochkomplexen Start- und Testareal entwickelt. Am rechten Rand befindet sich die Tankfarm. Hier werden alle notwendigen Gase und Flüssigkeiten gelagert. Darunter sind Methan, Sauerstoff, Stickstoff, Helium und Wasser. Das sind die suborbitalen Teststände A und B. Auf diesen beiden Testständen werden alle Prototypen getestet. Auf Stand A steht auf diesem Bild SN8, also Seriennummer Nummer 8, nach einem statischen Feuer und bekommt ein neues Triebwerk. Da beim Test letzte Woche eines der Triebwerke beschädigt wurde. Das hält SpaceX jedoch nicht auf. Der Fehler wurde identifiziert und beseitigt. SN8 ist wieder bereit für weitere Tests vor dem lang ersehnten 15-Kilometer-Testflug. Experten erwarten diesen 15-Kilometer-Hop innerhalb der nächsten paar Wochen. In der Mitte befindet sich das Landeareal. Und ganz links im Bild der Stand für die orbitalen Testflüge. Und SpaceX ist noch lange nicht fertig. Es wird konstant in einem rasanten Tempo gebaut. Sowohl die Maschinen, als auch die Maschine, die die Maschinen baut. Wir sehen, wie überall Fundamente gegossen werden und die Gebäude aus dem Boden schießen. Wie hier nämlich das zukünftige Kontrollzentrum, welches innerhalb weniger Wochen dahin gebaut wurde. Das ist der pensionierte Starhopper. Mittlerweile dient er nur noch als Wetter- und Beobachtungsturm. Aber Starhopper steht für weit mehr als Wetter und Beobachten. Denn Starhopper ist schon ein Symbol und ein Wahrzeichen geworden mittlerweile. Ich habe schon einen, fast schon einen persönlichen Draht zu Starhopper. Und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, freue ich mich unglaublich und macht mich einfach happy. Genug zum Areal. Schauen wir uns an, was sonst noch so passiert ist diese Woche. Am Freitag, den 13. November, hat ULA, also United Launch Alliance, mit dem US National Reconnaissance Office eine Atlas-5-Rakete mit einer geheimen Fracht- und Mission losgeschickt. Dazu sage ich nicht viel mehr. Wozu ich aber schon einiges sagen kann, ist SpaceX, NASA's und der japanischen Raumfahrtagentur JAXA's erste reguläre Mission, Wissenschaftler zur ISS zu schicken. Der Name der Mission, ganz einfach, Crew 1, also Crew 1. Zum Einsatz ist die Rakete Falcon 9 Block 5 mit der Seriennummer B1061.1 gekommen. Warum die Seriennummer wichtig ist, ist einfach. Denn anhand der Ziffer nach dem Komma erkennen wir, der wievielte Flug es für diesen speziellen Booster jetzt ist. In dem Fall war es der erste Flug. Aber sie ist bereits dazu bestimmt, bei der Mission Crew 2, also bei der zweiten Crew Mission, ebenfalls zu dienen. Die Crew von 4 befindet sich in der Raumkapsel Dragon, die von den Astronauten den liebevollen Namen Resilience, also Widerstandsfähigkeit, bekommen hat. Nachdem sich die Mission aufgrund Schlechtwetters im Flugkorridor um einen ganzen Tag verzögert hat, war der Start am 16. November makellos und beispielhaft. Nach einem spektakulären Flug trennte sich der Booster und landete mitten im Atlantischen Ozean auf dem Drohnenschiff Of Course I Still Love You. Also natürlich liebe ich dich noch. Die Crewkapsel wurde wie geplant in einen sogenannten Coasting-Orbit gebracht. Also einen Segelorbit. Das bedeutet, dass die Triebwerke zu diesem Zeitpunkt aus sind. Daraufhin trennt sich Dragon oder Resilience von der zweiten Stufe der Rakete und befindet sich auf direktem Kurs zur ISS. Diese Segelfase dauerte etwas mehr als einen Tag, bevor es zum Rendezvous zwischen Dragon und der internationalen Raumstation kam. Nach einem komplizierten Annäherungsmanöver dockte Dragon vollkommen automatisch an die ISS. Es steht noch einiges an für diese Woche. Ein Start der Rocket Lab Rakete Electron. Und ein Start der Vega-Rakete von Ariane Pass. Ein weiterer Start der Falcon 9-Rakete, diesmal auch mit einer geheimen Mission. Mehr dazu nächste Woche. Was auf jeden Fall stattfinden wird, sind statische Feuertests mit SN8s neu montierten Triebwerken. Und wenn alles gut geht, vielleicht sogar schon ein 15-Kilometer-Flug mit dem in der letzten Ausgabe beschriebenen bellyflop landemanöver Ich möchte jetzt das Thema wechseln. Kommen wir zu Relativity. Relativity's CEO und CFO haben bei SpaceX und Blue Origin Erfahrung gesammelt. Hierbei handelt es sich um ein Startup, welches ihre Rakete zur Gänze mit 3D-Druckern drucken möchte und bereits druckt. Ihre Flagship-Rakete heißt Terran und ist stolze 35 Meter hoch und hat einen Durchmesser von rund 2,5 Metern. Im Moment produziert Terran 95% aller ihrer Raketenteile mit hausgemachten 3D-Druckern. Terrans Triebwerk ist in einem Guss hergestellt, was bedeutet, dass es aus nur einem einzigen Teil besteht. Relativity bietet mehrere Konfigurationsmöglichkeiten. Je nach Bedarf. Je nach gewünschtem Orbit variiert die Nutzlast, die die Rakete befördern kann. Maximale Nutzlast beträgt 1250 Kilo in einer niedrigen Erdumlaufbahn, also auf rund 185 Kilometer. Wie auch SpaceX Starship wird Terran mit Methan, also CH4 und flüssigem Sauerstoff, also LOX bzw. OX, L steht für Liquid, ähm, betrieben. Ich möchte gar nicht mehr allzu lange darauf eingehen. Ähm, was ich mit Relativity zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass sich sehr vieles tut in der Raumfahrt im Moment. Ständig tauchen neue Startups auf, die sich um ein anderes Problem kümmern, die maßkolonisierungsbezogen sind, wenn man das so sagen kann. Das war's heute von meiner Seite, meine Lieben. Ich bedanke mich fürs Zusehen und vergesst nicht, mir ein Abo und ein Like vielleicht da zu lassen. Bei Fragen und Kommentaren oder Feedback bin ich gerne in den Kommentaren bereit, mit euch zu diskutieren. Und bedanke mich und bis bald.